0: Pai, nós te agradecemos por esse culto, pelo privilégio que nós temos aqui de te adorar, de te honrar com as nossas finanças, mas agora nós estamos diante do momento da palavra, é um momento onde nós continuaremos a ouvir a tua voz e nós pedimos que o Senhor possa falar individualmente a cada um aqui. Existe uma mensagem a ser transmitida, mas Pai, eu peço que o teu Espírito traga uma aplicação individual, pessoal e particular. O Senhor sabe como cada um entrou aqui, então eu te peço que essa palavra possa ministrar a cada um, trazendo, Pai, respostas de oração, trazendo uma transformação na mentalidade, uma mudança na conduta. Nós paralisamos toda a gira de Satanás nesse lugar, e nós pedimos, meu Pai, envia os teus anjos, cooperando, meu Deus, com essa palavra, para que tudo aquilo que o Senhor já determinou possa acontecer, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas, uma salva de palmas a Jesus bem forte amém queridos, estamos ainda na série de mensagens Geração Não Me Toque vamos ver, mas eu acredito que essa é a penúltima mensagem da série, então talvez vamos ver aí, mas talvez no um domingo a gente encerre essa série, vai ser top se eu fosse você eu não perdia e aí a gente vai entrar numa outra que vai ser bênção também, amém qual tem sido o meu intuito então meus irmãos com essa série aniquilar, destruir o vitimismo aí dentro de você amém é te mostrar quão destrutivo é viver debaixo de, de um vitimismo. E te ajudar, obviamente, a vencê-lo. Na última mensagem que eu ministrei aqui. Que o título dela foi Evangelho Diluído. Eu comentei que a geração não me toque Tem como característica... Essa galera mimimi. Tem como característica não querer ouvir a verdade do Evangelho. Essa galera ela A geração não me toque Na verdade eles, eles gostam de ouvir Apenas aquilo que lhes é Conveniente Então é como se o cara pegasse a Bíblia E começasse a separar As coisas Começasse a anular e falar assim ó Desse ponto a esse ponto eu acredito Desse ponto a esse ponto eu concordo Desse a esse eu não concordo Então eu não vou viver Eu vou anular essa parte da Bíblia E eu vou viver só essa parte aqui Aquelas, aquelas partes da Bíblia que apontam talvez para desobediência. Ele fala, não, 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 não. Isso aqui acho é que Jesus foi meio... Tipo, ele... Foi uma figura de linguagem. Ele quis... Se, express, se expressou mal. Acho que Jesus errou, errou o ponto ali da coisa. Então ele rejeita... A, aquilo que ele quer rejeitar. Na verdade, é uma galera que não está muito disposta a seguir Jesus o Senhor. Eles querem saber das bênçãos mas eles não estão a fim de ter uma aliança, repete comigo, aliança, não estão dispostos a ter uma aliança com Deus, na verdade eles querem construir, eles querem fazer um, um, um Jesus de massinha, o que é um Jesus de massinha? é um Jesus moldável, adaptável, então eu vou pegar Jesus aqui, vou fazer um Jesus, com um braço maior, um Jesus com a perna menor, um Jesus meio, é, enfim, o cara quer moldar Jesus. Ele quer ajustar a palavra de Deus. Eles não estão dispostos a serem confrontados. E quando são, o que, que eles fazem? Eles fazem aquilo que Paulo já alertou Timóteo. Lá em 2 Timóteo 4,3, fala assim, Timóteo, vai ter uma galera aí que vai levantar vai ajuntar, vão juntar. Mestres para si mesmos, ou seja eles vão começar a procurar uma galera pastores, igrejas que não confrontam o seu pecado pessoas que é, avalizam o seu erro e falam, não dá nada, está tudo bem o importante é você crer em Jesus o importante é você é, falar que você crê no, no, no que Jesus fez e viver uma vida da maneira que Deus espera não precisa, isso daí é é secundário e o que, que é o pior de tudo? Essa galera quer viver do seu próprio jeito Mas querem colher os frutos Como se obedecessem a Deus Então eles querem viver em desobediência Contudo querem colher Dos frutos da obediência E isso é impossível Fala para a pessoa do seu lado Isso é impossível Olha para o mão do outro lado e fala Não vai rolar não Vamos lá gente uma pessoa que vive a vida cristã do próprio jeito, em desobediência, vive longe dos padrões do reino, pode esperar colher os frutos da obediência? Não, não, isso é óbvio, porém a galera mimimi quer porque quer isso, eles insistem em viver algo que nunca poderão viver, é como se você olhasse para uma terra, que você nunca jogou semente nenhuma Não tem semente alguma ali E você fica olhando e fala ah, Eu quero que nasça uma parada aí Tem que dar fruto, tem que dar fruto Mas você nunca semeou E mesmo assim o cara fica lá dando piti Bate o pezinho ah, Eu quero Mas nunca plantou Nunca vai viver isso, tem que plantar para colher Então eles querem desobedecer Mas buscam Ou esperam escolher o fruto da obediência isso não vai acontecer, é lógico e quando não acontece, eles dão dão o que gente? piti olha pro irmão do seu lado e fala assim você é daqueles que, que dá piti ou não? olha pro irmão do outro lado e fala assim: já deu piti hoje? amém gente? E sabe o que isso aqui nos mostra? Todos esses comportamentos. Um comportamento infantil. Pessoas que agem como crianças. Pessoas que agem como crianças. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Então o tema é. Deixe de ser criança. Olha para o mundo lá e fala assim. Deixa de ser criança. Amém? por que é importante deixarmos de ser Criança ou crianças Presta atenção aqui gente Porque a imaturidade nos impede De acessar as promessas de Deus A imaturidade ela vai me impedir De viver as promessas de Deus A imaturidade vai impedir você De acessar coisas que Deus tem E eu quero mostrar isso aqui para você Através de um texto Gálatas capítulo 4 Versículos 1 e 2 Olha que legal esse texto, ele diz assim, portanto, pensem da seguinte forma, olha lá gente, enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens, deve obedecer a seus tutores e administradores, até a idade determinada por seu pai. Então esse texto aqui gente, ilustra uma verdade conhecida por todos nós Enquanto o herdeiro não alcançar a idade adequada Ele não consegue ter acesso aos bens que tem direito O cara está lá, ele, a, sei lá, o pai e mãe, vamos dar um exemplo aqui, Potés faleceu Tem uma criança lá de 4 anos, essa criança pode ter acesso aos bens da família? Não então ele vai estar, ele terá que estar debaixo Ele estará debaixo de tutores, de curadores, enfim De pessoas legalmente estabelecidas, maduras para cuidar ali daqueles recursos Então não importa se o cara tem casa, casas, carros Ou muito dinheiro no banco Enquanto criança, ele não poderá ter acesso àquilo Então os bens serão inacessíveis porque ele ainda não tem maturidade para tal. Amém? Até aqui tudo bem? Agora qual que é a questão? Em relação às coisas de Deus é a mesma coisa. Quantos de nós percebemos direitos na palavra de Deus? Promessas na palavra de Deus? Porém nós não teremos acesso a elas. Ou nós ficaremos impedidos de acessá-las se andarmos como imaturos então gente, você pode ter lá, eu e você podemos ter um chamado para liderar uma igreja, ou um ministério, ou uma célula. porém, você só será levantado quando chegar a um certo nível de maturidade então não tem a ver com a falta de amor de Deus não tem a ver com ah, Deus não te escolheu tem a ver com você ter maturidade para tal por isso que viver em maturidade por isso que ter todos esses comportamentos que nós temos falado na série aqui Querido, isso daí vai te prejudicar. Isso vai fazer você viver num nível raso e você nunca crescer. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui. Você acha que alguém que vive falando mal do seu chefe, do seu pastor, da sua igreja, da sua empresa, tem maturidade para se tornar um líder ali? Sim ou não? O cara fala mal da empresa, como quer que o, cara, o, o, teu, o dono da empresa te coloque como gerente? você fala mal deles, fala mal da imprensa, nunca vai colocar você, você acha que Deus vai te levantar, se assim, na casa que ele estabeleceu, você ficar falando mal do líder, do ministério, do pastor, da luz, da, da, da pintura, da, da cadeira, e do irmão da, do lado, do cara da frente e de trás, do cara do louvor, vocês estão aqui gente? Alguém, vamos, vamos dar um exemplo, alguém que é egoísta, só pensa em si mesmo, Pode ter um cargo de autoridade em qualquer, qualquer esfera. Nos negócios, na, 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 na igreja. Pode. Até no casamento. Você vai casar se for egoísta. Meu irmão, seu casamento vai acabar rapidinho. Por quê? Porque não tem, não há maturidade para tal. Então, é, esses comportamentos, na verdade, eles evi evidenciam atitudes infantis então é como se aquelas pessoas ou essas pessoas fossem bebês adultos bebês adultos tem gente que acha bonito não pastor, eu tomo todinho para dormir eu tomo Nesquik batidinho assim ó. eu bato no liquidificador leitinho tem que ser integral pastor leitinho integral com um todinho lá, o um nescauzinho, e bato, e fica com a espuminha, e fico com o bigodinho, vou dormir feliz com o bigodinho. Pro mão, não tem problema se eu tomar um tod você gosta, tá? Tô só dando um exemplo. Mas olha pro irmão do lado e fala assim, é feio um bebê adulto. Você olha o bebezinho lá, ai, é que é cuticute cuti tendo atitude de bebê. Imagina um marmanjo tendo atitude de bebê ou não? Não é bonito não, gente tem gente que acha que é bonito, não é então não é bonito você ser um marmanjo com atitudes infantis não é bonito você ser um cara já que era para estar tá caminhando em fé rompendo, vivendo com uma criança espiritualmente falando um neófito não pode, não será colocado como um líder, o que é um neófito? neófitos são os novos na fé ou podemos dizer pessoas imaturas na fé e qual que é a questão? O neófito, o cara novo, não tem problema o cara que acabou de se converter, que está conhecendo tudo, o cara tem atitudes é, é, imaturas. É normal. É normal. Tudo que é novo, você precisa aprender. Você começa um novo negócio, decidir empreender. Você vai errar, irmão. Começou num novo trabalho, você ainda não está habituado. Você vai errar. Começou a namorar, você está se adaptando com a pessoa ali. Casou. Então, tudo que é novo, você precisa, demanda aprendizado. Agora, qual que é a questão? A questão não é o novo convertido que está aprendendo. A questão é, o cara que tem tempo suficiente para estar tá voando em Deus e na verdade vive como um imaturo. É o cara que não sai do lugar, é o cara que está 500 anos na igreja, só que o cara vive reclamando de todo mundo, vive falando mal de todo mundo, ele não lê a Bíblia, ele não, não ora, ele não busca Deus, ele não, ele não se envolve na igreja o cara tá lá, ele tipo assim, eu sou um frequentador, e eu não me eu sei lá, eu vivo como um imaturo se essas pessoas não mudarem elas não chegarão aonde Deus quer que chegue, porque gente, vamos lá, as promessas elas são condicionais não é porque Deus prometeu que, vai, que ele vai cumprir, ele vai cumprir se você fizer a tua parte faz sentido aí ou não gente? Então nós precisamos fazer o quê? Olhar para a palavra e falar, cara, o que a palavra está me mandando fazer? Eu preciso me submeter à palavra, eu preciso me submeter a Deus. E na verdade, submissão é um sinal de maturidade. Porque na verdade, querido, o imaturo, ele é insubmisso. A insubmissão é falta de maturidade. E uma das características do imaturo é justamente essa, ele não está muito afim de deixar Deus fazer as coisas do seu jeito. Deus, seguinte, ó, você quer fazer desse jeito, mas acho que Deus, acho que você tá errado, hein, Deus? Deixa... Deus, Deus, senta aqui, vai, vamos trocar ideia. Toma uma aguinha com açúcar aí. Você tá acho que meio estressado. Deus, deixa eu te dar uma ideia aí, ó. Quem tem postura assim, é quem age como criança. Imaturidade, é resultado de imaturidade. Qual que é o problema? Lembra que nós falamos há pouco? A imaturidade nos impede de acessar a herança. A imaturidade nos impede, queridos, nos impedem de acessar aquilo que Deus tem. E gente, a verdade nua e crua é, tem muita gente com bênçãos retidas. Não porque Deus não quer abençoar, não porque não é o tempo, mas porque tem tido um comportamento infantil. Pessoas que estão com ministérios travados, recursos parados, podia estar namorando, noivo, casado, e Deus não manda o varão a varoa, por quê? Não prospera, por quê? Por causa da imaturidade. Vamos lá, gente, ó. Como pai... Eu não permito meu filho ter acesso a algumas coisas Por causa da imaturidade dele Quem é pai, não é a mesma coisa? Ou você sai dando pro seu filho tudo que ele quer? O meu filho lá tem 5 anos Se eu estiver fazendo um churrasco Eu vou dar a faca pra ele cortar a carne Aquela faca Peixeira lá Você dá pro seu filho ou não? Dô oh, pastor que eu sou aqui ó eu Não dá, amém? Eu não dá porque ei, ele não sabe mexer, ele é criança Calma cara, você não, não, não é a hora Você não tem maturidade para isso Você não tem habilidade para isso E se é assim no natural Por que no espiritual não deveria ser? Porque vamos lá gente Por que Deus deveria colocar dinheiro na sua mão? Se ele sabe que no momento que você está vivendo Com o teu coração, com a tua imaturidade Você vai colocar o dinheiro na frente de Deus Quando o dinheiro vier você larga a Deus Porque é assim tem gente que, cara o cara vem pra igreja, o cara vem a pé, vem de carona, vem de ônibus. E Quando tá bem, vem de Uber. Aí ele fala, Deus, dá um carro, Deus, dá um carro, Deus, dá um carro. Aí Deus dá o carro, sabe o que ele faz? Deus, agora eu tenho que aproveitar o carro que você me deu. E o cara não vem mais pra igreja. O cara não busca mais a Deus. E o que que acontece? A bênção se tornou uma maldição. Se tornou o seu bezerro de ouro por que você acha que Deus vai dar talvez um namorado para aquela mulher que sabe, que Deus sabe que se vier um namorado nessa fase da vida com a imaturidade que tem nessa área o cara vai se tornar o Deus dela aí ele põe uma foto do namorado assim, sem camisa bombadinho e fica olhando né? ai meu Deus, meu Thor meu... A gente brinca Mas amado quanta, Quantas pessoas nós nos vemos Começa a namorar Os dois desvia Casa os dois desviam Vem namorar, Agora vai bombar Agora está namorando vai, vai virar uma bomba atômica Os dois se explode É sério gente Aquilo que é para ser uma bênção Se torna uma maldição então Deus não vai dar Porque se você não for feliz Solteiro Você não vai ser feliz noivo, namorando, casando Porque não é, um, não é um homem Que vai fazer você feliz Não é uma mulher que vai fazer você feliz Deus tem que ser a sua alegria Vocês estão aqui comigo ou não? Estão quietinhos Estão prestando atenção ou não? Tá. Porque Deus talvez vai dar uma célula na mão do camarada lá, que se Deus colocar agora, o cara vai se tornar soberbo. Não, porque agora eu sou líder. Olha o meu crachá. Olha a minha foto no Facebook. Eu tenho até arte para story de Instagram. Aí o cara se torna um mala sem alça. Deus não vai te levantar. Então a imaturidade nos impede de acessar a herança. Já a maturidade, ela é como uma chave que abre as portas de Deus. Então sabe o que a geração não me toca e precisa aprender? Que a submissão, meu irmão, que a maturidade, a submissão atrai o favor de Deus. A obediência ao Senhor, meus, meus irmãos, ainda que não seja lógica, ela é um sinal de maturidade. Você fala, ei Deus, eu já entendi o teu jeito é o melhor, não o meu se não é o teu tempo, amém eu sei que isso é melhor para mim, se não é a tua hora, amém, eu sei que é melhor se não é para eu ir para cá, o Senhor está me mandando ir para o outro lado amém Deus, eu vou fazer desse jeito porque eu sei que a vontade boa, perfeita e agradável é a tua, não é a minha, eu vou apenas me submeter e deixar o Senhor fazer a sua vontade então maduro ele entende, o jeito de Deus é melhor fala para o pessoal do seu lado isso, o jeito de Deus é melhor Então gente, vamos lá, é, a, nós precisamos é, aprender isso, que se formos obedientes ao Senhor, se aprendermos a dar passos rumo àquilo que Deus tem, seremos tremendamente abençoados. Olha o que a Bíblia diz, vou ler um texto aqui com vocês, ele é um pouquinho longo, mas vai pegando os pormenores aí, Deuteronômio 28, 1 a 14... Se vocês obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos os mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará, olha lá gente, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Olha que legal, olha aqui. Suas cidades e seus campos serão abençoados, isso fala de recursos. Seus filhos, e, seus filhos e suas colheitas serão abençoados. As crias de seu gado e de seus rebanhos serão abençoadas. Seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. A todo lugar que forem em tudo que fizerem serão abençoados. O Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra vocês de uma direção, mas serão dispersados em sete direções. O Senhor lhes considerará bênçãos em tudo que fizerem, encherar seus, seus celeiros de cereais e por aí vai. Tem mais um... Tão, tão de bênção aqui. Então existem muitas bênçãos e não poucas. Para quem? Para aqueles que se submetem a Deus. Para aqueles que dizem assim, Senhor, eu, não, eu sei que eu não sou perfeito. E eu vou errar, mas eu estou disposto a acertar. Quando eu errar, eu vou me arrepender e vou tentar fazer de novo. Vou fazer o certo. As bênçãos, querido. Nós precisamos entender que ser submisso a Deus é um sinal de, de, cara, de inteligência. Você fala, cara, eu vou me submeter a Deus Eu serei abençoado Quem vai ganhar sou eu Mas o que, que a gente percebe? Um monte de gente Dando murro e ponta de faca O cara está tá lá tentando viver a vida de um jeito que... O cara está com a mão tudo estourada tá, Caiu três dedos já Está só com dois mas ele está lá, não, isso aqui é o melhor, isso aqui é o melhor, isso aqui é o melhor. E o cara tomando pancada de tudo que é lá, do Espírito Santo, não vai por aí, não vai por aí. Mas o cara insiste, insiste, insiste. Meu irmão, a submissão é um sinal de maturidade. E a maturidade vai levar você a ter acesso à herança de Deus, às bênçãos de Deus. Não queira viver a vida à sua maneira, não vale a pena. Pastor, mas enquanto não for lógico, querido Muitas vezes não será E eu vou te mostrar aqui Naaman, Comandante do, do exército do rei da Síria Ele estava leproso E ele fica sabendo de um profeta de Israel Que poderia curá-lo Eliseu Então o que, que ele faz? Diante disso Ele procura esse profeta E vai lá, encontra-o e ele recebe do profeta a seguinte orientação. Está lá em. Segundo Reis 5, 9 a 14. Vamos ver juntos aqui. Diz assim o texto. Então ele estava leproso. Ficou sabendo de um profeta que poderia ajudá-lo. Procura o profeta. O profeta falou. Você quer ser curado? Faz o seguinte. E ele diz assim. Então Naman foi com seus cavalos e carros. E parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para, ele, para lhe dizer. Vá. E lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado saiu dizendo. Eu estava certo que ele sairia para receber-me. Invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus. Moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas em Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso Mas os seus servos lhe disseram Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil O Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes Conforme a ordem do homem de Deus Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança então ele procura o profeta para ser curado E o profeta dá uma ordem um tanto inusitada E ele fala assim é, é, Vai lá Mergulha sete vezes no rio E qual que foi a resposta ali de De Namã Não são os rios lá em Damasco melhores Do que todas as águas de Israel Será que eu não podia lá Me lavar e ser purificado Então Namã estava tentando Na verdade estava querendo dizer mais ou menos o seguinte Cara esses profetas, esse profeta aí não está maluco? O que, que ele tinha que fazer? Não tinha que mandar o um mensageiro, ele tinha que vir até mim. Colocar a mão no lugar afetado. Orar, tipo assim, meu pai. E mandar eu mergulhar, ou do que mandar eu mergulhar no rio? Não tinha que me mandar mergulhar no rio. Quantas vezes, querido, nós não vivemos como Naman o Senhor nos dá uma direção, nós demos uma direção na palavra, recebemos uma direção do nosso líder, e ao invés de nós nos submetermos, nós questionamos. Ah, Deus! Esse negócio aí de se guardar para o casamento, não rola não. Eu acho que a Bíblia ela já está tá meio ultrapassada. Posso falar uma coisa, irmão? Não está ultrapassada não. Não está ultrapassada não. Ah, Deus! Esse negócio de esperar o tempo correto para acessar as promessas, eu acho que, Deus, deixa eu te dar uma dica, aí. eu tinha que rever essa parada aí, ah Deus, dá o passo de fé, que você está me pedindo, ih Deus, isso não, hein, posso te falar uma coisa, querido, não queira ser mais esperto do que Deus, porque você não é, eu não sou, nós não somos, olha para o mão do seu lado e fala assim, você não é mais esperto do que Deus, Tem gente vivendo assim, o cara acha que é mais esperto do que Deus. Querido, olha o que Deus falou para Jó. O senhor, não, o senhor mitou nessa aqui, ele mitou. Mitou nessa, nessa conversa aqui. Olha lá, Jó 34 ou 38, do 4 ao 13. Dá uma olhada na resposta. Onde você estava, olha o Senhor falando para Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, vai ver o que, vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir, e as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele enrompeu do ventre materno, quando o vestir de nuvens e em densas trevas o envolvi? quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas, você já deu ordens amanhã, ou mostrou a alvorada o seu lugar, para que apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Querido, olha o que Deus falou para Jó. Jó Aonde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Me responda se você sabe tanto. Ei, Jó, você já deu ordens amanhã? Ei, Jó, você represou o mar para falar assim... Ei, Mar, você vai até aqui, daqui a esse ponto, você não passa? E aí ele fez assim... Tá. Ei, você já fez isso, falou para Jó. E é o que você precisa entender. Ei, você quer saber mais do que Deus... E Deus te pergunta nessa noite, nessa noite Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Você já deu ordem para amanhã? Você mandou o mar ir até um lugar e não em mais? Então gente, de verdade Não podemos querer ser Mais sábios do que Deus? Deus nos chama para confiar nele Qual que era o meu dilema Quando eu estava em São Paulo antes de casar? Meu dilema era Saio de São Paulo em São Paulo eu estava com um emprego bacana, numa empresa legal, teria ali, eu estava para casar, teria minha casa própria, do jeito que eu queria, ou, eu mudava para Curitiba, porque Deus falou comigo, e, talvez ia ter que pedir as contas do trabalho, abrir mão da minha área, que eu me formei, e, morar de aluguel, e, enfim, porque Deus mandou, esse era o meu dilema, a lógica dizia, cara, fica em São Paulo, você vai ter tua casa, você está no seu trabalho, você está bem, olha aqui, cara, você ralou, você conquistou, e a voz do Espírito dizia, ei, larga tudo isso, renuncia, e vai para onde eu estou mandando você ir, é óbvio que, eu ouvi a voz do Espírito, e o que, que isso me proporcionou, gente, eu vivo os melhores dias da minha vida, pastoreando essa igreja, vocês que eu amo tanto, Por quê? Porque eu não andei pela lógica. Porque eu não andei como um insubmisso. Porque eu falei, Deus, eu não quero ser mais sábio que o Senhor. Se a direção do Senhor é essa, eu vou viver aqui. Aí tem tanta gente falando, não Deus, seguinte. Eu acho que tal parada ali, você está errado. Eu quero fazer desse jeito. Eu acho que isso aqui na Bíblia não, não vale não. Isso aqui está errado. No Luau do Flame, nós tivemos muitas perguntas legais. Não deu para responder todas. Nós fomos até uma e meia da manhã e tem uma hora que estava respondendo a galera já tava assim. Né? Mas uma das perguntas que fizeram era, pastor, as perguntas eram anônimas, né mas que foram feitas anteriormente. Pastor, eu tô, tô noiva, falta pouco tempo para eu casar e o Senhor tá mandando eu terminar o meu noivado, o que, que eu faço? A resposta é mais ou menos o seguinte: Se Jesus mandou você terminar o um noivado, o que eu tenho para te dizer? Deus, a maneira de Deus é melhor que a nossa. A maneira de Deus é melhor que a nossa. Não queira ser mais sábio do que Deus. Então nós precisamos nos submeter. Eu te pergunto: você tem submetido? Ou você tem sido aquele que tem andado com uma criança? Porque criança não submete, criança não quer regra Criança não quer criança quer fazer o que quer Meu filho acorda de manhã, ele quer comer pirulito, chocolate Ele quer, cara, enfim Então tem que, tem que chegar o que? Como pai maduro em por regras Porque aí filho, se você ficar comendo besteira Você não vai ter uma saúde legal Agora, se você comer direito, você vai ter uma saúde legal Ou seja, a tua maturidade vai te levar a alcançar um benefício então nós precisamos o submeter E submeter, eu estou indo para o final da palavra gente Submeter, a submissão Passa por um tripé Primeiro, a obediência à palavra de Deus Segundo, a obediência A seus pastores e seus líderes Na ele acessou O favor de Deus, por quê? Porque ele submeteu a palavra do profeta Sim ou não? Vocês estão aqui gente, amém? Terceiro ponto, terceiro ponto Do tripé ali, obedecer a voz do Espírito Agora, para você obedecer a voz do Espírito, você tem que conhecer a voz do Espírito. Senão você vai confundir com a voz do diabo e você vai começar a fazer um monte de coisa falando que está em nome de Deus. Deus nunca vai falar, entre aspas, Deus, né, entre aspas, vai falar algo contra a palavra dEle. Amém? Deus vai chegar para você e falar assim, está casado. Não, é verdade, larga essa mulher aí que ela tem que largar. Se Deus fala que o casamento tem que ser honrado, se é uma aliança, Deus vai mandar você largar. É coisa da, é coisa da sua cabeça. Não dá teu dízimo não Não, não, não Ó, Xinga aquele cara lá Porque é verdade Até eu tô bravo Porque ele xinga ele lá E fala que você tá xingando Em nome de Jesus Tem gente que tem essas loucuras aí Vocês estão aqui comigo ou não? Só que a geração não me toca A mi, mimimi, galera mimimi, mimimi mi, 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 church, sei lá Não tá muito afim de obedecer a princípios Não tá muito afim de ler a Bíblia não está muito afim de obedecer a Deus e não está muito afim de prestar conta para as pessoas só que eles se esquecem por exemplo, essa galera que não quer ler a palavra que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento se nós não conhecermos a Bíblia, gente nós vamos dar com os burros na água só vamos ter problema aqueles que não estão muito afim de desenvolver uma intimidade com o Espírito Santo o que, que vai acontecer? você vai cair no engano de Satanás porque vamos lá Se tua mãe te liga, por exemplo Ou alguém que você tem intimidade Ligou, ou enfim Falou, você não reconhece a voz? Você reconhece a voz do seu pai, por exemplo Aí eu chego e falo ó, oh, Eu sou, falo o nome do seu pai O nome do seu pai é Paulo Ó, oh, sou o papai aqui, o Paulo E tento te enganar, você vai acreditar? Não, você vai falar, nada a ver, não é meu pai Porque você conhece a voz do seu pai É a mesma coisa com a voz do espírito Se você tem intimidade com ele, você vai discernir Então você não vai cair na ladainha do diabo e aqueles que não estão muito dispostos a se submeter a seus líderes, querido Deus, sempre agiu por meio de pessoas. Deus queria libertar seu próprio povo, o que que Ele fez? Levantou Moisés. Deus levantou Moisés, Deus chegou para o povo e falou, povo! Deu uma orientação para todo mundo, não, Ele falou com Moisés, Moisés falou com o povo. Não que as pessoas não tenham acesso a nada disso Estou te explicando um princípio Deus levanta pessoas Então se você não está disposto A submeter a outros Está tudo errado, você não vai acessar a herança Porque é atitude de maturo isso Criança que não quer regra Criança que não quer Criança que quer viver do jeito que quer Então olha para o irmão do seu lado e fala assim Não viva como uma criança mimada isso Diminuiu aí, né? Nós temos que viver, queridos, como pessoas maduras que vão se submeter a Deus, porque Deus tem o melhor para nós. Eu estava no aconselhamento uma vez com uma pessoa, estava tendo algumas algumas dificuldades no que diz respeito às finanças e eu ministrei essa pessoa e uma das coisas que eu percebi é que ela estava tendo dificuldade, não estava tendo uma aliança com Deus nessa área. Eu ministrei, ela entendeu, começou a colocar em prática. O que que aconteceu? Os recursos começaram a surgir. Por quê? Porque ela não decidiu mais viver como uma criança. Porque criança não quer compromisso. Minha filha não quer compromisso. Ela não quer ter responsabilidade na escola. Ela não quer. Ela quer fazer o que ela quer. Acorda, come o que quer, brinca a hora que quer. Não tem hora para dormir. Criança não age assim? Nós precisamos educá-la. Nós precisamos instruí-las. Então criança não quer ter compromisso. Qual que é a diferença de um adulto para uma criança? Basicamente são as responsabilidades. Então um adulto que não quer responsabilidade, é feio gente, não é bonito. Não é bonito não. O cara pode achar, não, eu sou aqui malandrão, não presto conto para ninguém, vivo a vida do meu jeito, pai, eu sou o cara. Você não é o cara não. Você vai se lascar na tua vida, cara. Porque quem não segue regra, você vive uma falsa liberdade. Vocês estão aqui comigo ou não? Maduros têm aliança. É como um cara que quer. Não, quero casar. Ele casa e quer viver uma vida de solteiro. Não presta conta para a mulher, mulher não presta conta para o marido. Meu irmão, casou, cara. Vive como um maduro. Não seja como uma criança imatura. Então quando você entende isso, você começa a dar paz Você começa a submeter E você entende, Deus A tua sabedoria é maior que a minha E eu vou me submeter a ti Independente de ser lógico ou não E aqui está um ponto que eu quero entrar, gente Nem sempre você vai entender a maneira de Deus agir E Ele não exige que, a, que você entenda Ele exige que você creia Vocês estão aqui? Deus não exige que você entenda. Ele exige que você creia. Vamos lá. Meu irmão, que sentido existe em Jesus cuspir no chão, misturar o cuspe com a terra, porque saliva é um jeito mais polido de falar, né? Cuspiu no chão, misturou com a terra e botou no olho do cego para o cego ser curado. Que sentido tem isso? Não espiritualize, irmão. Pensa no natural. Jesus não podia ter curado de outro jeito? Eu poderia ter passado álcool em gel na mão e. Seja curado. Se Jesus aí, do álcool em gel, é um Jesus meio. Que sentido existe, gente? Vamos lá. Jesus. Mandar Pedro lançar as redes novamente. Eles tentaram pescar a noite toda e não conseguiram. Por quê? Porque à noite eles pescavam com as redes à noite os peixes estavam mais, mais próximos ali, não estavam no fundo, estavam mais ali perto da superfície, então à noite eles tinham mais facilidade para pescar, não pescaram a noite toda, chegou, já era de dia, e Jesus fala, volta lá, Como que se os peixes estão no fundo do dia, como que vai pescar com rede irmão? Porque ó, imagina, como que vai ficar rede, um em cada barco por exemplo, como que ele vai pescar o peixe lá embaixo, que sentido tinha Jesus mandar lançar as redes de novo, era de dia, de dia os peixes estão no fundo, mas eles obedeceram a Jesus Mesmo sendo ilógico E tiveram uma pesca grandiosa Querido, Jesus curou a sogra de Pedro Que estava acamada com febre Gente, que sentido tem curar a sogra? Que sentido tem? Não é verdade, Marcão? <risos> a Tiele já vai pegar você cara. Não é lógico Querido Jesus, olha que loucura, Jesus estava com a multidão, com a galera, não tinha comida para todo mundo. Que sentido, pense comigo, ó. tinha uma multidão, Jesus tinha que alimentar toda aquela galera. Que sentido tem Jesus pegar o pouco de comida que tinha, que era ali sete pães e alguns peixes. Gente, sete pães e alguns peixes para alimentar a multidão, aí ele pega o peixe agradece, pega ali ó, a comida, agradece, parte e manda distribuir, que sentido tem isso? Imagina, tá aqui os marmanjos, toda essa galera que eu pego uns pãezinhos, sem comer o dia inteiro, agradeço, reparto e falo, pode comer, que sentido tem isso, gente? Vai, vai acabar aqui, ó. vai acabar na Tielem ali só os sete pães, cadê a Tielem? Está por aí, vocês estão aqui, gente? Que sentido tem? Era ilógico. Mas foi a ordenança do Senhor. Esse é o poder da fé. Quem é submisso vive milagres. Então, se Jesus tem pedido para você fazer algo ilógico, faça, porque ele, se Ele falou, Ele vai cumprir. É como a menina, pastor, eu estou noiva, e sei lá, Deus está me mandando separar a cara, a é, tua relação com Deus, e Deus falou. Faz o jeito de Deus é melhor. Qual que é o problema da geração? Não me toque. Eles não querem correr riscos. Eles não estão dispostos a pagar o preço. Eles não estão dispostos a, a, a viver por fé. Eles não estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. A pagar o preço por chegar onde Deus quer que eles chegam. Para chegar onde Deus quer que eles chegam. Olha o que diz Filipenses 3, 10 e 11. Estou acabando a mensagem, gente. Filipenses 3, 10 e 11 Diz assim, quero conhecer a Cristo O poder Ao poder da sua ressurreição Aí o que ele diz agora E a participação Em seus sofrimentos Tornando-me como ele Em sua morte Para de alguma forma alcançar a ressurreição Dentre os mortos O que é a participação em seus sofrimentos? É obedecer a Deus Por mais que isso te doa São as renúncias é o caminhar por fé. É o dar passos que o Senhor espera de você. Porque não tem como, meu irmão, você conhecer o poder da ressurreição. Conhecer a Cristo. Viver a totalidade se você não está muito disposto a participar dos sofrimentos. Porque aqui nós não estamos para pregar um evangelho de pelúcia, meu irmão. Mas um evangelho de entrega e submissão a Deus. Então eu te pergunto nessa noite. Você está disposto a viver a maneira de Deus? E viver os melhores dias da sua vida? Ou você quer viver do seu jeito e achar que vai chegar lá um dia. Coisas boas não tem não, irmão. Nós colheremos daquilo que plantarmos. Então se eu fosse você, dica de ouro aí. Eu pagaria para ver se a submissão é o que vai me levar a colher, a vontade de Deus, chegar na vontade de Deus, enfim, acessar a herança. Eu vou pagar para ver. Então se Jesus mandou você fazer algo, faça, obedeça. Se a Bíblia diz para você ser, fiéis, ser fiel nos dízimos, nas ofertas, ou santificar alguma área da sua vida, o que você tem a perder se fizer isso? Então, gente, vamos lá. Não viva como uma criança. Uma criança não quer compromisso. Uma criança não quer responsabilidade. Uma criança quer fazer o que quer. Uma criança não quer prestar conta para ninguém. Uma criança quer viver de qualquer jeito. Uma criança não quer saber de submissão, não. Eu quero ser insubmisso. Querido, eu falei no momento da oferta As ordenanças de Deus, as leis de Deus São para o nosso bem Se você quiser ser mais sábio do que Deus Sinto lhe dizer que Você vai dar com a cara no muro Porque você não é Eu não sou, nós não somos Sabe o que eu acho que às vezes falta a gente falar E eu falei isso na mensagem Evangelho Diluído É alertar a igreja Sobre as consequências das suas atitudes porque infelizmente nós vemos muitas pessoas achando que tipo assim eu vivo a vida de qualquer jeito e só porque eu creio em Deus eu vou viver tudo que ele tem para mim e não vai viver gente nós nos esquecemos muitas vezes que a base do trono de Deus é a justiça Deus é amor mas ele é justo isso deveria tirar em nós um temor a Bíblia fala sobre temor e tremor. Temer a Deus e também ter medo de Deus. Da mesma forma que ele é teu pai. Ele é teu amigo. Ele é teu Senhor. Ele é teu Deus. E ele é justo. Ele ama o pecador. Ele liberta o pecador do pecado. Ele auxilia por meio do Espírito Santo. O pecador a é vencer o pecado. Mas ele também é um Deus justo. Que nos permite colher daquilo que plantamos. Essa é a verdade do Evangelho. Então, posso falar a verdade? Ser claro. Que nós não sejamos mimimi. Que você possa, de fato, viver o evangelho de verdade. Encarar a realidade. Se eu preciso me arrepender, eu vou me arrepender. Se eu tenho que me submeter, eu vou me submeter. Deus, se está difícil, beleza, Deus. Eu quero te conhecer. Eu quero o um poder da ressurreição. Mas eu também estou disposto a participar do sofrimento. Eu vou pagar o preço. Eu vou viver, eu vou viver de verdade. Uma vez eu ouvi uma estatística Não sei se ela continua a mesma A conta era mais ou menos o seguinte Para cada cristão firme existe um cristão desviado E existem N motivos pelo, pelo, N motivos pelos quais As pessoas se desviam Mas tem gente Que não quer pagar o preço E fica contando história para justificar os seus erros Põe a culpa em um, põe a culpa no outro Sendo querido que a Bíblia nos dá respaldo Para não colocarmos a culpa em ninguém se alguém te magoou, a Bíblia diz, perdoa. Se você não sabe como vencer algo, o pecado, a Bíblia diz, o Espírito Santo te convence e te ensina. Se você não está afim de fazer a vontade de Deus, a Bíblia diz, se abre, porque nele está o poder, Ele opera em você o poder de querer e de efetuar. Então, que desculpa nós temos? Nenhuma. O que nos falta é disposição para viver de verdade a coisa. Então, eu quero te convidar, meu irmão a levar a coisa a sério, se você não tem levado, ou mais a sério ainda, se você não tem levado, porque Deus tem grandes coisas para nós, há bênçãos na obediência, há bênçãos na submissão, quando você submete a palavra, quando você submete aos seus líderes, submete a voz do Espírito, querido, você está abrindo a porta para uma vida nova, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, quer ser sábio, tema a Deus, se submeta a Deus isso é o princípio de todas as coisas